0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
1: En esta edición de En Todas las Canchas, los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
0: Ya son cinco los peruanos clasificados a este evento deportivo. Todo esto y mucho más aquí, en En Todas las Canchas.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas. y El día de hoy vamos a hablar sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Los decimosextos Juegos Paralímpicos Que se va a realizar en Tokio, Japón Al igual que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 eh, La primera edición de estos Juegos Se llevó a cabo en Tokio también En 1964 A la par de los Juegos Olímpicos Tokio 1964 En estos Juegos Se va a ver la introducción Del para badminton Y el para taekwondo Al programa paralímpico Mientras que se van a eliminar Otros dos deportes como eh, la vela y el fútbol 7. ¿Qué tal, Mafita? ¿Cómo estás?
0: Hola, Gabriel. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Sí, como bien comentabas y como decíamos en la introducción, ya tenemos a cinco peronos clasificados a estos Juegos Paralímpicos y ya un poco les vamos a ir contando quiénes son y también cómo son las categorías que hay en estos Juegos Paralímpicos para que la gente también lo entienda.
1: Así es. Bien, la estimada Mafita, vamos a hablar sobre los peronos clasificados y para hablar sobre los peruanos tenemos que escuchar el informe preparado para Janina justamente sobre la participación de Perú en los Juegos Paralímpicos.
2: Perú en los Juegos Paralímpicos Perú hizo su debut en unos Juegos Paralímpicos en la edición de 1972 en la ciudad de Heidelberg Con una delegación compuesta por un único competidor, José González, que participó en natación Las primeras medallas para Perú llegaron en los Juegos Paralímpicos de Toronto 1976 Teresa Chapo obtuvo la primera medalla de oro para peruana, tras vencer a la canadiense Diane Pilscani en paratenis de mesa. En esos mismos juegos, Chapo también obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina y José González obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 100 metros de espalda. En los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 se logró conseguir la segunda medalla de oro en la disciplina de paranatación gracias a Jimmy Euler. Además, es desde Atlanta 1996 que el país ha participado en todas las ediciones de estos Juegos. En Sydney 2000, la delegación peruana estuvo compuesta por cuatro atletas, tres hombres y una mujer, que compitieron en tres deportes y Jimmy Euler, nuestro ya medallista paralímpico, se hizo acreedor de dos medallas más, una de oro en 50 metros libres y una de plata en 50 metros braza. Gracias a su magnífica actuación, el 22 de diciembre del 2000, Jimmy recibió los laureles deportivos, máxima distinción para un deportista peruano. En la edición de Atenas 2004, nuestro país consigue sus últimas medallas paralímpicas de la mano del gran Jimmy Euler. Estas fueron dos de bronce en 50 metros libres y 50 metros brazo. Medallas que a su vez hicieron a Jimmy Euler como el máximo medallista paralímpico peruano. La actuación de nuestro país en las ediciones siguientes de Pekín 2008, Londres 2012, y Río 2016, han sido destacables, ubicándonos en el top 10 en todas las disciplinas participantes, lo que nos permite seguir soñando con una medalla en la próxima edición de Tokio 2020.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil.
1: Ese era el informe sobre la participación de Perú en los Juegos Paralímpicos, Mafita.
0: Así es como escuchábamos, Perú tiene ya ocho medallas en estos Juegos Paralímpicos que son los Juegos de Verano eh, a diferencia, bueno, que también se dan los Juegos Olímpicos, hay Juegos de Verano y Juegos de Invierno pero Perú nunca ha participado en los Juegos de Invierno y sí tiene ocho medallas en los Juegos de Verano.
1: Ocho medallas, de las cuales cinco pertenecen a Jimmy Euler.
0: Así es, que es un paratleta de natación y como bien dices, tiene cinco medallas dos son de oro, en realidad es bastante y también, bueno, una la consiguió en Atlanta 96. Y la otra...
1: La otra la, la consiguió en, en otro Juego Olímpico que ahorita vamos a, a revisarlo, pero eh, es importante lo, lo realizado por Jimmy Euler porque, a ver, son ocho las medallas, como dice Mafita, son cinco eh, las, que, las que tiene él, dos de oro, una de plata y dos de bronce y eso conllevó que sea él el encargado de encender la, la llama paralímpica en los últimos Juegos para Panamericanos Lima 2019.
0: Sí, es verdad que también fue un momento bastante emocionante para todos los paratletas peruanos que era la primera vez que muchos de ellos iban a poder participar por ser este, Lima la sede, ¿no?
1: Y era la primera vez también que muchos peruanos sabían quiénes eran los, los paratletas que, que han traído medallas para el país porque eh, y eso también... Es uno de los motivos por los cuales decidimos hacer un programa totalmente aparte para los, para los Juegos Paralímpicos, porque se lo merecen. Porque, a ver, en los Juegos Olímpicos Perú tiene tres medallas, cuatro medallas. Son tres en tiro y tiene la, la de seguro 88, la medalla de plata de mole. Uh -huh. eh, y todo el mundo los reconoce, todo el mundo sabe quiénes son y lo vemos en todos lados. Sin embargo, a los paratletas que tienen ocho medallas, ...tienen el doble de medallas que los... ...que los convencionales... ...muchos no saben quiénes son.
0: No, y tampoco, digamos, no se les reconoce tanto, ¿no? Exacto. Y las mismas, a veces los peruanos tampoco no sabemos. Y acá el chino ya nos da el dato que se me había pasado... ...que la otra medalla de IMI Ebler eh, ...era de en Sydney 2000, ¿no?
1: Sydney 2000. Sí, unos Juegos Paralímpicos... ...que no siempre estuvieron a la par de los Juegos Olímpicos... Eh, ...luego se modificó el, el calendario paralímpico... Y se eh, anexó a ese calendario olímpico para que vayan de la mano tanto los Juegos Olímpicos como los Juegos Paralímpicos, al igual que pasó con los Juegos Parapanamericanos. Antes eran distintas fechas y se decidió por que sea todo en un, en un mismo año. ¿no? Pues creo que serie. esa
0: decisión también va por el lado de hacerlos más visibles, ¿no? Porque, sí. de hecho, los Juegos Olímpicos llaman bastante la atención y también querer darle toda esta exposición que trae a los Juegos Paralímpicos, ¿no?
1: Sí, y... También es una estrategia justamente sobre eso, que sean después de los Juegos Olímpicos y los Juegos eh, para Panamericanos, lo, lo que pasó el, el año pasado aquí en, en nuestro país, porque tal vez si fueran antes la gente solamente llegaría para ver los Juegos Olímpicos y dejaría de lado un poco los Juegos Paralímpicos, siendo después... Y eso ahí ya te queda saber. Claro, por no, último, ¿no? Ya y acá saber. de hecho
0: sí pasó, ¿no? Porque los Juegos Para Panamericanos sí. estuvieron, todos los, los estadios, los coliseos estuvieron repletos y hasta se agotaron las entradas. Entonces también creo que es una buena forma de que estos paradeportistas se pues, sientan ¿no? también valorados por el público y que puedan demostrar todo lo que ellos logran.
1: Sí, justamente a raíz de los Juegos Para Panamericanos Lima 2019 fueron eh, reconociéndose a, a, los, a los atletas. Eh, para atletas en este caso eh, peruanos que han logrado de a poco su clasificación a, a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 uno de ellos eh, fue Efraín Sotacuro que logró la clasificación en la categoría T46 de paraatletismo. y lo logró en la Maratón de Málaga
0: así es, ya es la segunda vez que Sotacuro va a participar en unos Juegos Paralímpicos porque estuvo en la edición anterior de Río 2016 y como bien decías, logró la marca mínima que necesitaba, incluso hasta mejoró su tiempo, con 2 horas, 29 minutos y 35 segundos.
1: Así es, quien también se clasificó en esos mismos juegos fue Carlos Sangama en la misma categoría, categoría 346. Eh, no se mareen, que ahorita vamos a explicarle qué categoría, qué significa cada categoría. Eh, Sangama se clasificó por primera vez a unos Juegos eh, Paralímpicos, saliendo de su zona de confort, saliendo de la prueba que él estaba acostumbrado, a era la prueba de medio fondo, se metió una prueba de fondo, se metió a la, a la maratón de 42 kilómetros y clasificó a, la, a las Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 39 segundos.
0: Estuvieron ahí cerquita los dos, ah ¿no?
1: Muy, muy cerquita. Es más, en la foto final están los dos juntos. Porque claro. estuvieron muy, muy, muy cerca. Eh, otro clasificado que fue... Aparte de ser el peruano más joven y clasificarse en unos Juegos eh, Paralímpicos, de participar en unos Juegos Paralímpicos, de ganar una medalla en unos Juegos para Panamericanos, es Rodrigo Santillán.
0: Así es, Rodrigo Santillán hizo las marcas mínimas para poder clasificar en 50 metros y 100 metros de espalda en la categoría S2 en Paranatación.
1: Eso lo logró en, en el World Para Swimming de Londres, que es el Mundial de, de Londres, como le dice una fita, en la... En las pruebas de 50 y 100 metros. Justamente tenemos aquí unas declaraciones sobre, sobre Rodrigo Santillán, de Rodrigo Santillán, sobre los Juegos Paralímpicos.
0: Quiero que me vean como un ejemplo, como un ejemplo de vida, que yo lo logré, yo, ¿por qué no? Y, y muchas cosas más. Los pilares que me mueven son mis padres, la gente y todo el Perú. Todo el Perú y toda la gente que siempre confía en mí. Tener un buen tiempo y para llegar muy bien a Tokio, está muy bien para mi en Corte edad y traspasar por un mundial y por un para panamericano y obtener la clasificación para Tokio 2020 es algo increíble. Va a ser, este, me abrió las puertas para el mundo paralímpico, ya me abrió Lima 2019, el mundial de para natación y Tokio 2020 lo va a abrir mucho más. Sí, agradecer a Otto, que no sé, que a la Asociación Nacional Paralímpica y a mis entrenadores.
1: Serán las declaraciones de Rodrigo Santillán clasificado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y paradójicamente va a ser historia. Así como Jim Meuler hizo historia consiguiendo cinco medallas, cuatro medallas, eh, de dos de plata, perdón, cinco medallas, dos de oro, una de plata y dos de, dos de bronce. Rodrigo Santillán busca hacer historia no solo para ser el pronto con eh, menor edad en clasificarse, sino eh, busca. Por ahí, emular un poco lo que hizo Jimmy Euler, ya que participan en la misma categoría, ¿no?
0: Sí, de hecho, recordar también a, a la gente que Rodrigo Santillán tuvo una muy buena participación sí. en los Juegos Parapanamericanos, ganando una medalla de bronce también en la misma categoría, 50 metros de este, espalda. Entonces ya digamos que eso también, él mismo creo que va a sentir que le ha servido de experiencia porque se ha enfrentado contra los mejores paratletas de, del continente. Entonces, creo que sí tiene muy buenas posibilidades de hecho me imagino pues, que está preparándose ya desde ahorita para lo que van a hacer Tokio 2020.
1: Así es él logró la clasificación como bien hicimos en, en el mundial de, de para swimming de Londres que también tuvo la participación de Dunia Felices que lamentablemente no logró la clasificación en, en Londres pero todavía está a, a puertas de poder conseguir una clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Otro clasificado es Roswell Guillén en la categoría T11 y logró la clasificación en el, en el Mundial de Paratelismo de los Emiratos
0: Árabes. Sí, así es. Este, Guillén logró sus marcas, las marcas mínimas para clasificar en los 1.500 metros planos y los 5.000 metros planos en la categoría T11, como bien decías.
1: Así es. Él se ubicó en el cuarto lugar en la, en la, en la carrera de 5.000 metros. Eh, busca ahora clasificarse también para la maratón, esto va a ser ahora en, en el mes de, mes de abril, va a, a también luchar la clasificación en esa categoría. Roswell Guillén que tiene una, una historia bastante particular eh, con lo que fue los Juegos para Panamericanos, él participó en la primera, primera fecha. No, la,
0: primera, la primera carrera que creo que había de esa fecha. La primera
1: participación peruana fue uh -huh. la, la de Roswell Guillén en la de 1500 metros. Eh, logra la medalla de, de oro Que finalmente se la quitan Porque termina por eh, soltarse Antes de cruzar la, la meta eh, Una situación muy dolorosa Para él
0: Y que fue bastante polémica Porque en sí. realidad no se entendía La gente que estaba en, en el Estadio de la Videna Claro una cosa decían por los auriculares, otras cosas habían visto a la gente que él cruzaba primero, entonces fue bastante confuso en ese momento y también me imagino pues doloroso e incómodo también para él porque al final terminó aceptando que había sido también un error, ¿no?
1: Sí, pero 48 horas después participó en la carrera de 5000 metros y logró también la medalla de oro eh, y fue una alegría tremenda para él, ¿no? Sí,
0: se reivindicó y fue ovacionado, entonces creo que... Después de esa mala pasada, creo que al final pues, pudo sacar también algo bueno ¿no? Y creo que de hecho lo va a seguir demostrando en los Juegos de Tokio
1: Así es Toca hablar ahora del primer clasificado a los Juegos Paralímpicos Se trata de Israel Hilario Que él consiguió su clasificación gracias a, a, su, buena, a su buen rendimiento Y a su buena ubicación en el ranking mundial de la categoría C2
0: Así es, el ranking general, de para decirle a la gente que Israel Hilario es un paraciclista, porque paraciclista, no lo sí. habíamos mencionado, cada, cada mes actualiza este ranking que mencionaba Gabriel y Hilario se, se ubicó en la sexta casilla con 130 puntos y eso le aseguró su clasificación a los Juegos Paralímpicos.
1: Así es, este sistema de clasificación que tiene la UCI, que es la Unión de Ciclistas Internacional, eh, otorga 10 cupos a los Juegos Paralímpicos y Israel se... Ubicó en la, en la sexta posición, consiguiendo automáticamente su, su pase mucho antes siquiera de los Juegos para panamericanos, Él consigue su pase a inicio del año 2019. O sea, hace ya poquito más claro, de un sí, año. Sí,
0: bastante tiempo. Por eso fue el primero ¿no? en, en clasificar, cuando en realidad muchos todavía estábamos pensando en los Juegos Panamericanos y para panamericanos Y en realidad él mucho antes consigue la clasificación.
1: Claro, como todos pensamos en la clasificación de los atletas peruanos, bueno, de los paratletas peruanos. A los Parapanamericanos Y le tenía la clasificación a los Paralímpicos Él fue abanderado En los Juegos Paralímpicos de Río 2016 Además fue el embajador De los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 Toca ahora explicar a la gente Lo de las categorías, eso que es un poco poco confuso porque eh, no, no es que como en los Juegos Olímpicos convencionales Este atletismo se separe Por ejemplo, 100 metros planos entre hombres Y 100 metros planos entre mujeres eh, Es más, atletismo tiene 165 categorías Tanto entre hombres y mujeres ¿Por qué? Porque el atletismo se diferencia Por dos letras Que es la, la F, que es las la, atletas de campo Y la, la T, perdón Que son los atletas de pista eh, Y tras esa letra correspondiente Se divide el grado de la discapacidad Por ejemplo eh, Sangama y Sotacuro están en la categoría T11, mafito.
0: Sí, y en cambio Rosville Guién está en la categoría T46. Así es. Eh, a diferencia de los Juegos Olímpicos, como bien mencionadas, en las, eh, el Comité Olímpico, Paralímpico Internacional ha hecho esto, esta división por grados de discapacidad porque claramente no todos los paratletas se encuentran en, la misma, en el mismo...
1: En las mismas condiciones. Claro, en las, ¿no? Mismas, no, condiciones, en las mismas condiciones, entonces
0: sí. es una manera también de que la competencia sea más justa, ¿no?
1: Así es, porque por ejemplo, la categoría T11 es una categoría para invidientes con ojos vendados y una persona los guía, como en el caso de, de Rosby. ¿no? Claro. Y, y
0: mientras que la categoría de Sangama y Sotokuro son atletas que tienen deficiencias motoras y ambulantes.
1: Así es. Y es esto se trata de distintos de, tipos de amputaciones tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Eh, también en ciclismo está la categoría C1, C5. Eh, a ver, Israel está en la categoría C2. ¿Cuál es la diferencia entre la C1, C2, C3, C4, C5? Que la categoría C, para comenzar, es eh, unos atletas que tienen algún tipo de discapacidad. En este caso... Que puede
0: ser cualquiera, para aclarar, ¿no?
1: Claro, en este caso la, la clasificación es decreciente. Eh, puede ir desde una pared cerebral Y problemas más físicos a menores En este caso eh, Irregulario tiene una amputación De una pierna Por lo que se, se encuentra en la categoría C2
0: Claro Esto, Estos números que están en cada categoría Mientras menor sea el número Indica que es más grave la discapacidad Entonces sí. eso también para que se entienda ¿no? Por eso hay tanto, tantos números ¿no? Que puede ir desde el 1 hasta el 46 Como en el caso de Sangami y Satakuro
1: Así es en natación es aún más complejo, porque en natación un mismo atleta puede participar en distintas categorías. Por ejemplo, está la categoría S, que es para estilo libre, eh, espalda y mariposa, pero únicamente en esas, en esas disciplinas. Está la SB, que es para pecho, y la SM, que es este, combinado.
0: Claro, cuando hacen lo, todos los, los cuatro estilos, ¿no? Claro,
1: los cuatro estilos. Por
0: ejemplo, en el caso de Rodrigo Centillán, él participa en la categoría S2, que son nadadores con discapacidad física.
1: Claro, y cuanto menor número, es este, más grave la, la discapacidad. Uh -huh. Entonces, espero que esté
0: un poquito más claro <risa> este tema de... <risa> es un poquito complicado, sí, y, y de hecho creo que eso también... Claro, indica todo el trabajo que ha hecho el Comité, Olímpico, el Comité Paralímpico Internacional para, para que sea más justa la competencia Y algo que también se da bastante Es que un mismo paratleta puede participar en varias pruebas sí. A diferencia de los Juegos Olímpicos Que un atleta se especializa, digamos, no sé, en 100 metros planos Nada más Acá es mucho más común que un mismo paratleta participe en varias pruebas Porque tiene esa facilidad ¿no? de estar en una categoría, poder pasar a otra, y así sucesivamente.
1: Es más, un alumno, aquí decir, Gabriel Ruesta, él fue por mucho tiempo para nadador y dejó la para natación para dedicarse el al para powerlifting, al levantamiento, levantamiento de pesas. Eso es lo que lo que se llama fit, o sea, es muy fácil que un atleta pase de una disciplina a otra. Es más, el para powerlifting estaba casi eh, dejado de lado aquí en el país Y a raíz de Lima 2019 Es que muchos atletas Que por ahí no tenían la particip no tenían la opción De poder clasificar unos juegos O de conseguir unas medallas Terminan pasando al paro para el lifting Y terminan haciéndolo bastante, bastante bien Hay dos deportes Que son los, eh, los nuevos En estos juegos Que son el para badminton Y el para taekwondo Y justamente tenemos dos cartas Que todavía no se clasifican A los Juegos Paralímpicos Pero que son eh, creemos nosotros porque lo discutimos hay como antes, de, antes de comenzar que son los que más opciones tienen de poder clasificar y conseguir una medalla tal vez
0: claro dos posibles clasificados que hemos acá decidido con Gabriel que podrían ser es por ejemplo Angélica Espinosa que ella es para atleta en y y que además fue la banderada de Lima Ajá. 2019 entonces es una carta bastante fuerte que todavía tiene posibilidades para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y además Pedro Pablo de Vinatea que también tuvo una excelente participación en los juegos Panamericanos para, para y que es un que en para badminton entonces por ahí que ellos dos todavía nos pueden dar más cupos
1: sí no me quiero olvidar tampoco por ejemplo de pilar jauregui también en el, en el para badminton eh, que también es una carta bastante fuerte para, para conseguir el cupo y lamentablemente yulena poveda eh, no, no puede ni siquiera participar por un cupo porque su categoría no está contemplada dentro del, del programa paralímpico. ¿no? Creo
0: que fue lo mismo que le pasó en los Juegos Parapanamericanos, que tampoco su categoría no estaba, a pesar de que ella es campeona mundial.
1: Sí. ¿Sí? Eh, Yolena Póveda. A ver. Pero Pablo Emilatea, como eh, este, nuestra banderada en los Juegos.
0: Angélica Espinosa. Angélica Espinosa,
1: nuestra banderada en los Juegos eh, Paralímpicos de Lima 2019. Para Panamericanos, perdón, de Lima 2019. Ellos. Eh, entrena en la categoría de paratletas con algún tipo de amputación. Exacto. Pilar Jauregui es eh, un atleta que se encuentra en silla de ruedas. Entonces también está dentro de este, de, este, de este circuito.
0: Claro, de todas las categorías estas que hay, ¿no?
1: Sí, pero Yulena Póveda es un atleta de talla baja. Y la talla baja no está visto aún por el Comité Paralímpico como una discapacidad, entonces no está dentro del 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 circuito olímpico tal y cual pasa con, por ejemplo, los atletas que tienen siendo el medallón que tienen aparte sus sus propios, sus propios juegos, su propio juego, que son las olimpiadas especiales mm -hmm. que también están a puertas de, de realizarse más fita.
0: Sí, es verdad, no esperemos que ya en un futuro no muy lejano este esa categoría de Yolena Poveda pueda estar en el circuito olímpico para que pueda participar en ese tipo de competencias, porque de hecho ella en muchas entrevistas dijo que se había quedado con mucha pena de no poder participar en los Juegos Parapanamericanos aquí en Lima, porque, claro, qué bonito es participar en un evento tan grande en tu país, ¿no? Y creo que a ella y, bueno, a todos los que participaron, es algo que soñaban y que muchos pudieron cumplir.
1: Así es. Bueno, Mafita, se acabó el tiempo.
0: Se ha pasado volando. Se
1: ha pasado realmente volando. <risa> eh, me imagino que más adelante tenemos la oportunidad de profundizar un poco más en Tokio 2020. Eh, conforme pasan los programas, iremos eh, viendo cuándo se puede porque en verdad tenemos una programación bastante bastante tupida <risa> pero seguramente vamos a tener la oportunidad porque estoy completamente seguro que de aquí a los juegos van a haber aún más clasificados que no podemos dejarlos de lado y también tenemos que mencionarlos
0: exactamente
1: así que gracias por sintonizarnos nos recontamos en la próxima edición de En Todas las canchas hasta luego